0: Senhor, nós estamos aqui para buscar a Tua presença, a Tua face, e certamente nós temos atribuições e questões fora deste ambiente, que trazem muitas vezes peso, que prendem a nossa atenção, que gerem em nós inquietação, ou também expectativas, de coisas que o nosso coração deseja, e o que nós queremos é colocar tudo isso aos Teus pés naquela cruz, saber que o Senhor venceu, saber que o Senhor é o maior presente, que o Pai Celestial poderia ter nos dado, a tua própria vida Jesus por nós, e é no teu nome que nos reunimos agora, em tua presença reconhecemos que somos falhos, limitados e temos pecados, por isso nos lava com o sangue do cordeiro, desfaz toda e qualquer mentira do inimigo, na nossa mente e no nosso coração, tudo aquilo que nós produzimos hoje, que está em desacordo, a tua palavra nos perdoa, e o que eu te peço agora pai, apesar de nós aqui e todos que acompanham essa transmissão e o material nas plataformas, com a tua presença Espírito Santo, revela-nos o Pai, engrandeça o nome do Filho, mas a tua pessoa Espírito de Deus, possa entrar nos nossos corações e nos convencer e nos guiar neste ambiente onde Deus preparou o Senhor, uma mesa onde há cura, onde há salvação, onde há libertação, confronto, mudanças, e o acrescentar do teu amor em nós e da tua graça, por isso, apesar de nós, da nossa limitação, de todos que estão com a mão marada, a começar pela minha vida, que o Senhor traga desse renovo. Abre os céus, Pai, deste ambiente, em cada lar e família aqui representados, a tua intervenção também. E daqueles que nos acompanham, pessoas que estão passando por lutas, questões na saúde agora. Nós clamamos pela palavra de cura, pelas pisaduras de Cristo Jesus, seja sarado. No sangue de Jesus você tem acesso ao perdão e à libertação de toda enfermidade. E o sangue de Jesus venha curar toda a enfermidade neste lugar, em pessoas que ouvem essa mensagem. Da mesma forma pedimos pai, aqueles que estão distantes, aqueles que estão afastados, aqueles que se desconectaram do propósito de suas vidas, de andar contigo nesta noite, seja uma noite de reconciliação e salvação na nossa extensão daqueles que ainda não te conhecem, e sobre nós pai, a tua face respondessa, a luz que nos ilumina, nos direciona e nos livra de todo mal, cerca este ambiente com fogo ao nosso redor dentro e fora deste prédio, em cada lar e família aqui também, que estão representados pelos acessos, pelas transmissões até mesmo por aqueles que estão orando nesse tempo, pedindo algo novo pai vem com o teu fogo e teu poder, protege nos e livra-nos de toda ação do inimigo e de seus demônios, seja proibido, paralisado e expulso para abismo, para onde Jesus determinar é na autoridade da igreja e do nome de Jesus, se você crê, diga amém e aplauda aquele que é santo Aplausos nós estamos queridos em dias que no início do mês de março de, desculpa, de agosto veio claro uma palavra para nós aqui uma palavra que o mês de agosto será um tempo em que nós veremos as mãos do Senhor agindo em nosso favor quem lembra disso ou seja, uma estação do favor de Deus é muito importante você entender, a base dessa mensagem, da onde eu puxo essa verdade, para você colocar o trilho no teu coração da fé, amém? A verdade é que no calendário de Deus, o seu povo também, nesse alinhamento, nós entramos em ciclos, conhecidos como o olho da agulha, pelas dificuldades e resistências, ao mesmo tempo que temos uma palavra, que o Senhor vai nos levar em favor, em suprimento, em cuidado das suas mãos, nós entramos em dificuldades e resistências, porque nós não estamos lutando contra carne e sangue, mas contra principados e dominadores, nas regiões celestiais, no astral, contra estruturas que querem impedir a obra de Deus nas nossas vidas, o inimigo, o Satanás, o diabo, como assim você entende, Ele é o nosso arquirrival, conhecedor da alma humana, e Ele age atingindo a nossa alma, no campo dos pensamentos e das emoções, muitas das mentiras e estruturas, vêm em forma de um pensamento em primeira pessoa, de um pensamento que traz crítica, de um pensamento que traz objeção, de um pensamento que resiste à palavra da fé, momentos em que Ele quer intimidar os servos do Senhor, para que voltem atrás, para que fiquem na incredulidade, para que não acessem as promessas, eu, eu costumo dizer aqui, e mais uma vez repito, o meu testemunho rápido, que comecei a me converter em 1994, de 94 até 98, não tinha entendimento nenhum, do que era a palavra, sabia que Jesus era bom, mas Ele não era meu Senhor, Ele era apenas meu Salvador, de 98 a 2001, foi um tempo de estreito, porque eu continuava de uma forma muito meia boca, que é essa palavra, ia nos cultos, mas fazia tudo errado quando saía da igreja, e ali Deus começou a me estreitar e me espremer, e ali eu comecei a entender que eu tinha uma promessa na minha vida, eu me abri ao me batizar, agora nós teremos batismo nas próximas semanas, os nossos pastores sempre também ajudam nos batismos, isso é muito importante… Por quê? Para que a luta, para que eu não acesse a promessa. A luta é para que você não viva o cuidado de Deus, desenhado na área familiar, na área pessoal, no teu trabalho, na tua chamada. Porque você não foi chamado só para pegar culto, só para pegar palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas Deus quer te usar para essa geração. Tem muita gente no caos, que só precisa de uma palavra na tua boca, cheio do Espírito Santo, que traz mudança. Se você está comigo, diga amém. Nós temos mesmo sabendo que as suas mãos estarão a nosso favor, uma intimidação para tentar fazer retroceder naquilo que é um destino que sabemos que Deus tem, então quando nós passamos por estreitos, nós podemos ajustar a nossa caminhada, através da autoavaliação, a palavra autoavaliação não é só para ceia na carta de Paulo aos Coríntios, porque antes de tomar o pão, comer do pão, e tomar do cálice, na Santa Ceia, julgue-se o homem a si mesmo, quem lembra aqui já ouviu essa, essa palavra, esse texto, é se julgar, avaliar a sua conduta, a motivação e a intenção com que você tem vivido, então essa autoavaliação, se eu não faço, a minha vida se torna difícil, porque mesmo que Deus está preparando uma estação de mudança, eu vou falhar, então a autoavaliação é algo muito importante, porque nós estamos em dias, que sairemos de um lugar estreito, para um lugar espaçoso, sairemos da opressão, para o favor de Deus, se você crê. dê um glória a Deus bem alto aí, quiser pode aplaudir, está um estreito. Os próximos dias vão nos levar a revelações, um calendário de Deus com o seu povo, o ano novo começa dia 7 de setembro, é um ano dentro de um ciclo, um ciclo especial principalmente nessa estação é onde Deus vem visitar o seu povo de uma maneira muito especial. Para julgar as nossas atitudes, para julgar o que estamos, a maneira que estamos vivendo e levando a nossa caminhada dentro da família em todas as áreas. Sabendo disso, eu não só me preparo, sabendo disso, eu faço uma avaliação. O que que realmente eu preciso melhorar? Então nós estamos numa janela. Como o salmista diz, trouxe-me para um lugar espaçoso. Livrou-me porque tinha prazer em mim, Salmo 18 19 Deus só te leva para uma promessa quando Ele contempla a tua verdade A questão aqui não é quem peca menos ou erra menos É quem é o mais verdadeiro possível e transparente para Deus O quanto da tua intenção estar aqui é verdadeiro E você que ouve essa mensagem é da mesma forma O quanto você está com o coração conectado Então o que nos aguarda é arrependimento Uma reconversão ou conversão ao Senhor de todo o coração porque a gente vai receber o perdão que traz alegria, e sempre há um sinal profético para nós, nós estamos fechando um ciclo, começando outro ciclo, Deus trabalha com ciclos, a gente fica pensando em forma linear, mas Deus trabalha em ciclos, momentos que tem que semear, que tem que sacrificar, que tem que chorar, momentos que temos que aguardar e momentos que temos que colher, momentos de avançar, e momentos de recuar, amém isso é muito importante, e nós não percebemos que a verdade, que envolve o pertencimento, Aquele que nos comprou com a vida do seu filho amado Jesus É uma grande chave Nós não temos dimensão de quanto nós pertencemos ao Senhor E ao mesmo tempo que eu pertenço a Deus, eu sei que Ele me ama então eu sei filosoficamente, eu sei na minha mente, eu sei que eu pertenço a Deus, que Ele me comprou por um alto preço, na cruz do Calvário. mas eu não tenho noção e dimensão de quanto isso é verdade, quando eu me posiciono em fé, quando eu começo a orar de acordo com a palavra, quando eu tenho uma visão ao meu respeito, daquilo que Deus tem para a minha vida, e eu volto a sonhar, e eu volto a acreditar, e eu volto a elevar minha alma e os meus pensamentos, naquele que é possível fazer todas as coisas, o plano dele aconteceu, o propósito de Deus é a família, o propósito de Deus é te tirar do mal, o propósito de Deus é te libertar de estruturas, o propósito de Deus é fazer você um coração um pouco mais humilde, mais aberto, mais rendido, para que você perdoe, para que você libere pessoas, para que você não repita estruturas que vê da tua família, que são repetições de maldição, de dificuldade de relacionamento, de impedimentos, se você avaliar na sua história familiar, se você avaliar na, no seu genograma que diz, você vai ver dentro da sua árvore de ascendência, situações, poxa, eu vejo na minha família, quando eu fiz o um estudo, muito trabalho, muita agressividade, alcoolismo, são os pecados que minha família tinha em excesso, e eu reproduzia já isso desde jovem, mas aí Jesus entra no meu coração e faz uma marca e eu começo a decidir ser um outro homem, então eu olho para essa estrutura e falo, eu não quero mais ser assim, eu decido perdoar, eu decido entregar, eu decido me render, e a partir da rendição, Deus começa uma construção, quem está comigo? Então tudo isso, é para que você entenda que você é dele e ele é teu, e na intimidade com Deus, você acessa um pai, você não acessa só o Senhor, dono de todo ouro e prata, aquele que venceu o inimigo, aquele que tem a eternidade, habita na eternidade, não, quando você tem intimidade com Deus, você encontra um pai, Deus é um ser relacional sim, Ele espera que a gente ame, de toda a nossa verdade, então uma questão que pode mudar a nossa forma, como nós nos relacionamos é, eu estou amando mais outras coisas do que a Deus? Eu vou falar cara? eu tenho alguns empreendimentos, eu vou trazer novidades da marca, eu quero ver negócios, eu tenho necessidade de fazer viagens e visitar regiões, eu, daqui a pouco eu falo, peraí, peraí, como é que está minha vida com Deus? Estou falando eu, Alexandre, que eu tenho que me avaliar, será que eu estou amando mais alguma outra coisa do que a Ele? E eu entender o valor que Ele tem na minha vida, trazendo na memória tudo que eu já vivi, eu volto a me render aos seus braços, eu volto a colocá-Lo na minha vida como minha prioridade, é importantíssimo que a gente que deseja acessar essa intimidade, lembre que Ele é um Senhor relacional, o Senhor quer comunhão com os seus filhos. Ele prova isso quando criou o homem. Diz a palavra em Gênesis, logo no início, que na viração do dia, o Senhor se apresentava e chamava Adão e Eva e pedia contas da administração do Jardim do Éden. Quando eles pegam, se afastam de Deus, colocam folhas de figueira e se escondem entre as árvores, o Senhor pergunta, Adão, onde é que você está? Será que Deus que criou não sabe onde estava Adão? Será que Deus não sabe como você está agora? Será que Deus não sabe qual é a sua condição do coração? Ele sabe. Só que Ele espera uma oportunidade de você responder. Como você está? Porque Ele quer a comunhão. E somente a comunhão que garante vitória. Eu repito aqui, somente a tua comunhão que Deus, com Deus que garante a vitória. Eu vou dar um exemplo mais conhecido da Bíblia, um dos maiores. Davi e o gigante Golias, em 1 Samuel capítulo 17. Jamais Davi questionou a estatura, força, a fama do campeão dos filisteus chamado Golias. Ele só olhou assim, o quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? O nível de relacionamento que ele tinha... Permitindo enxergar um grande desafio, Porque toda a tropa de Israel tremia por 30 dias. Tremendo diante do campeão dos filisteus. Ele nem viu. Ele caminhou para esse vale do Carvalho. Vale de Elá. Disposto a tudo. Nem disposto. Ele nem questionou. De tanta relação que ele tinha com Deus. E esse relacionamento. E essa intimidade que ele versou em tantas coisas em Salmos. Fez dele um rei. De um adorador ele virou rei. De uma, na intimidade está o segredo, então é um tempo que a integridade vai fazer a diferença no nosso meio, E esse é um tempo que a integridade de cada um aqui vai fazer a diferença, sempre quando eu volto para o meu lugar de origem, que é São Paulo, eu estive lá agora quase uma semana, eu começo a ver quantas coisas Deus fez na minha vida longe de lá, e quanto Ele me transformou aqui, eu faço uma análise extremamente coerente, pé no chão, sem nenhum tipo de vaidade, que não seria louco. Mas quando Deus me tira da minha cidade, me tira da família, me tira de todas as referências, para me tratar aqui, mudança geográfica não muda ninguém querido, se não for propósito de Deus. Mas no meu exemplo, no meu caso, no meu testemunho foi isso, para mudar, para que eu perdesse todas as referências, para aprender as coisas dele e no alimento do meu pastor que me alimentava da maneira que eu podia naquela época, não tinha, em, 19, em 2004, não tinha, não tinha nem DVD direito, só os playboys tinham DVD, hoje você é, você, é, você é alimentado em um on time, né meu? na hora, tempos em que a integridade vai fazer a diferença, a integridade vem do latim integritate, significa a qualidade de alguém ou algo ser íntegre de conduta reta pessoa de honra de ética educada cuja natureza de ação nos dá uma imagem de inocência pureza ou castidade o que é íntegro é justo é perfeito é puro de alma e de espírito integridade eu sou de uma época que os meus pais eu aprendi nas gerações passaram, que as pessoas eram uma palavra só, quem tem integridade, a conversa não faz curva, é uma palavra só, se eu te falei, ou se eu não puder honrar, peço perdão, mas não tem essas manipulações, eu vejo pessoas mentindo na minha cara, deslavado, como se estivesse tudo bem, não está nada bem, até aqui, de lama, achando que está tudo bem. Mas o Espírito Santo honra um coração que depende dele. Você que lida com tantos desafios aí fora como eu, quando você é íntegro, Deus honra você. Ah, mas o cara é uma raposa, mas o cara é um malandro. O problema é dele, eu não vou me rebaixar pelo nível dele. Eu vou manter minha integridade. Claro que eu vou me afastar dessas influências que não são boas para mim. Eu quero falar aqui de um texto que tem mexido muito comigo nos últimos dias. Uma carta... De um pai para um filho Imagina que um pai sabia que já, o tempo dele já estava avançado Ele ia morrer Ele escreve as coisas mais importantes para esse filho Imagina você tendo um filho E tendo que passar as instruções mais importantes no final da sua vida Você não vai brincar com a mensagem Abra comigo por favor No segundo livro de Timóteo Capítulo 2 verso 1 Segunda carta de Timóteo de Paulo Timóteo, capítulo 2, verso 1. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim ouviste de muitas testemunhas, transmite-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinar os outros. Sofre comigo como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Também, se um atleta lutar nos jogos públicos, não será coroado se não lutar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considero o que digo, porque o Senhor te dará entendimento de tudo. Até aí. Paulo instrui seu filho na fé Timóteo. Na última carta que ele escreve. Antes da sua morte. Já na prisão em Roma. Onde ele seria decapitado. E no intuito de incentivar esse jovem pastor assim íntegro. Paulo pede que Timóteo se fortaleça em Cristo. Ele precisava de forças para permanecer firme. E ser bem sucedido na árdua tarefa. Através da dependência divina. É a dependência divina que te ensina as coisas mais importantes nos seus grandes desafios. Porque a pessoa que já é armada de muitas respostas, de muito conhecimento, não estou falando que isso não seja bom, ter planejamento, ter conhecimento, ser uma pessoa treinada e preparada para os desafios, mas existem áreas da vida que é somente a graça divina. São momentos que as perguntas mudaram para as respostas que você já tinha pronta. É naquele momento que você perde o um referencial das pessoas que você ama. É quando você sente sozinho em desafios. E você precisa se fortalecer na graça. Quando você erra, quando você quebra a cara. Quando você se frustra, quando você frustra pessoas. Quando você vê que você não é tão bom assim como imaginava. E é nessa hora que você vê a limitação e a tragédia humana numa natureza caída e pecaminosa que todos nós temos. E nesse medo, nessa pressão que esse jovem ser vi vivia... Paulo, o servo do Senhor, diz para ele, fortalece-se na graça de Cristo Jesus. Aquilo que você aprendeu de mim, confia a homens idôneos, homens íntegros como você, de uma fé não fingida, que já havia na sua avó, na sua mãe, e habita em você, Timóteo. Desperta em você o dom que há em ti, pela imposição das mãos, quando eu estive com você. Paulo começa a concentrar sobre a vida de Timóteo, um alerta. Esse é um texto muito importante, porque pessoas estão tentando se fortificar em outras fontes, que não é a graça, quando Ele exorta esse filho na fé, Ele deixa claro em acessar uma única fonte infalível de força, a graça que está em Cristo Jesus, graça é o amor de Deus que salva as pessoas e as conservas, conservas unidas a Ele, o Senhor te salva e coloca do lado dEle, isso é graça, a graça é a soma das bênçãos que uma pessoa sem merecer, recebe de Deus… A graça é a influência sustentadora de Deus, que permite que a pessoa salva, continue fiel e firme na fé, é pela graça, como se diz favor e merecido, eu aprendi algo mais, mais legal, o melhor de Deus no meu pior, eu não mereço, eu não tenho condição, não fiz nada a respeito disso, não balizei e Deus me visitou, nós dependemos da graça, desesperadamente… E ele fala, fortaleça na graça, não na experiência, não de ser um jovem de origem, nada, graça, a graça nos basta, o poder divino é evidenciado na fraqueza, para que ninguém se exalte, quando a gente vê, meu Deus, eu faço algumas orações, que eu vejo o cuidado de Deus, são exemplos bem toscos, bem do dia a dia, mas eu posso dar uma aqui, agora estive em São Paulo na conferência de batalha lá e eu tenho uma marca, quem não conhece vou fazer um saudão sobre algumas camisetas e eu levei todo o um saldo da minha produção para lá porque ia ter um campo maior de negócios, de pessoas conhecer. conhecerem só que eu saí de casa com duas malas uma de roupa para ficar uma semana e uma de meu trabalho pesada eu chego no aeroporto eu sabia que eu ia levar uma lanhada do excesso de bagagem a esteira está quebrada a moça me atende, tudo bem, pode ir embora, eu falei, pode ir, você tem certeza, isso para mim é um cuidado, porque foi a oração que eu fiz ao entrar no Uber, pai, o senhor sabe qual é o propósito do levando essas malas? Me ajuda, porque eu sei que eu vou me dar mal, eu dou um exemplozinho, bem só para te iluminar, o cuidado de Deus, coisas que você pensa e fala, cara, eu não tenho condição, eu me lembro que eu trabalhei num laboratório, que para mim foi o auge da minha carreira, laboratório Roche. Eu fui para a indústria farmacêutica, na Roche, produtos farmacêuticos, depois eu fui para a Roche Diagnóstica, que é uma área só de negócios e equipamentos. Eu me lembro a primeira vez, eu trabalhava num laboratório nacional, laboratório, achei que era muito bom, mas era um laboratório que, meu Deus, sugava toda a sua alma. Parece que a assinar uma carta vendendo a alma para o laboratório. Eu não queria mais trabalhar ali e quando eu entrei naquele laboratório para fazer uma entrevista, eu passei o crachá de visitante é um prédio, é uma área muito bonita cheia de pinheiros, eucaliptos e quando eu entrei naquele lugar eu falei, eu não tenho condição minha faculdade está trancada eu não tenho condição de entrar nesse lugar e eram 30 é, 30 candidatos para três vagas tinha a cara das melhores melhores, cara MBA e tudo mais e eu com a minha faculdade de administração trancada vindo da indústria alimentícia, trabalhava na Quibom, vendia sorvete, frutili, chicabon, tablito, competindo com um cara químico, farmacêutico, tinha modelo, aquelas coisas, e eu lá, vindo da Vila São Pedro, passei o crachá, eu suspirei, eu não me esqueço disso, eu suspirei, falei, meu Deus, um dia eu queria entrar aqui, fui para a reunião, só águia, começamos a fazer as dinâmicas, Aí um gerente chegava, fulano, ciclano, beltrano, me acompanhe. Eu ficava na sala. Depois, outra dinâmica, ciclano, beltrano, fulano, me acompanhe. Foi Meu Deus do céu. Eu cheguei oito da manhã, era uma da tarde, eu estava almoçando com o um gerente distrital. E eu desesperado, porque eu não tinha faculdade. E era um nível top. Eu já queria me entregar, entregar o ouro. Olha, se desculpa que eu não tenho faculdade. O cara falou, meu, fica tranquilo, eu acredito. Você vai fazer a sua faculdade. Isso foi graça Porque eu sei com quem eu competi Eram pessoas muito mais preparadas do que eu E a última dinâmica Foi vender o produto da sua vida Olha a dinâmica que eu fiz Me deram, me deram um flip chart Você tinha que falar sua carreira profissional E a ascensão Eu bolei uma escada olha, olha Deus, o Espírito Santo já era comigo lá atrás Eu expliquei que eu era tal, né? Saí daqui e tudo mais Meu primeiro emprego Eu fui trabalhar de ajudante geral Numa confecção de ajudante geral da confecção foi ajudante, ajudante de um clube de piscinas, orientador salva-vidas. Depois fui para o banco Bradesco, e do Bradesco fui para que bom, e da que bom estava no Achei, e do Achei eu ia para o Rocha, e do Rocha eu ia para o céu. E eu vim para o céu, vim trabalhar no Reino de Deus. Foi o cuidado das coisas. Eu lembro dessas coisas, e você deve ter muita história também para lembrar, que é a graça divina me lembro que como executivo de contas eu entrei numa sala de negociação com duas águias, marido e mulher, os caras que mandavam na região sul, eu entro, eu faço uma oração, Espírito Santo entra comigo, para vender um produto que eu não tinha domínio, bioquímica portátil, antigo velocidade de informação, anticoagulante, tudo mais, lembrar de tudo que eu vendia, tiras de uro-análise. para você que faz xixi, é uma tira de ura-análise. eu vendi essa tira de ura-análise. entre outras coisas, eu chego numa negociação que eu tinha que vender uma cota absurda, daqui a pouco Deus começou a me dar uma graça, esses caras, esse casal virou meu amigo. A gente saía da negociação para almoçar, voltar para fechar o pedido, ele me deixava no hotel, me trocava, ele me pegava para jogar tênis, depois ele me deixava de novo, a gente pegava à noite para jantar. Não era mais negociação para mim, era um turismo em Curitiba. Graça. Quantas vezes eu vim de coisa que eu falei, meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer, primeira vez que eu vim negociar em São Vic... o hospital São Vicente, Dom Vicente, lá em Passo Fundo, eu esqueci o nome o italiano brabo, foi a primeira vez que eu entrei no Rio Grande do Sul, pelo interior, um cara me leva para conhecer o Rio Grande do Sul, e ele sobe, ele vai para o lado de Bento, ele passa pelo pela, Rio das Antas, eu vi aquilo, eu suspirei, falei, eu não estou no Brasil, e eu moraria nesse lugar, eu suspirava, falei meu um belo dia, indo para o casamento de um amigo meu, pastor Eric, estou levando o pastor Gigão e a pastora Débora que São Floripa hoje, eu olho, estou levando a Valéria, a gente namorava ainda eu falei, acabei de voltar de Porto Alegre que terra muito louca, gauchada demais, que demais seria colocar uma igreja lá a pastora Débora que também trabalhava e vinha aqui fazer negócio, ela olha para o Digão eu vejo os dois no retro, retrovisor e fala assim o que está que acontecendo? Ale, nós estamos orando por Porto Alegre eu falei, então ora mais que eu acho que você vou ser transferido para lá e vai começar uma célula eu nunca vi Porto Alegre como as pessoas vêm, nunca porque lá é cemitério de pastor, porque o gaúcho não gosta de ninguém. Que não sei o que a gente fala. Cara, eu aprendi a amar o povo. Tem uns bobão aí, tem uns bobão como tem bobão em qualquer lugar na China. Eu aprendi e eu sou gaúcho de coração e sou gaúcho de Dom Pedrito lá da fronteira. <risos> Graça, enxergar como Deus pode fazer. E isso te aproxima do Senhor. Quando você começa a pensar como Deus pensa, isso te cola nele por isso a pessoa que tem uma visão além da realidade, começa a desfrutar dessa graça, e começa a ver, pô eu sou fraco, não é comigo, é com Deus, e eu começo a desfrutar que a graça me basta, dias difíceis me fazem lembrar, que eu permito que essas estruturas sejam confrontadas pela palavra do Senhor, legalidade queridos, começa de baixo para cima, quando você ora quando você se consagra, quando você entrega os seus caminhos ao Senhor, começa a legalidade que o céu vai ver, pô ali tem uma mulher de Deus ali tem um homem de Deus, quem está passando uma luta aqui, te eu falar uma coisa a tua luta termina quando o teu joelho começa a dobrar a tua guerra começa a ser vencida quando você se coloca diante de Deus, e quando você clama Deus responde, o céu não se move porque você está bonito ou feio, se move quando você está cheio de fé e depende da graça do Senhor, pode aplaudir aquele que é santo, tempo de integridade o céu vai responder. Eu preciso estar alinhado com Deus. O céu está sujeito ao meu comando, não porque eu sou alguém, é porque eu ando alinhado com Deus. Se você não conhece uma história, lá, não está nada aqui, mas Deus está trazendo para mim agora. Gênesis capítulo 22, verso 5 e diante. Abraão tinha que sacrificar o filho, mas ele era um cara que já andava com Deus, É um cara que deixou tudo para trás, obedeceu a Deus para matar aquele que ele nunca viu e vou fazer de você um homem abençoado, esse cara larga tudo em Uro da Caldeia, e vai caminhar com Deus no deserto, e ele começa a ter experiências com Deus, e ele começa a levantar altares a Deus, e ele começa a viver vitórias diante de Deus, daqui a pouco o um filho dele que era uma promessa, ele com 99, a mulher com 80 e poucos, não tinha condição de ter filho, Sara era estéreo, ela não tinha nem leite, era leite em pó que ela carregava, mas Deus dá um filho para ele, esse filho se torna amigo dele, porque Isaac não era bebê, Isaac já era homem, se você acha que ama o teu filho quando é bebê, você tem que ver quando troca ideia, isso amigo meu, o Aderson, academia Praxis hoje, nem está mais aqui, agora é professor, eu falo, Alê, você acha que você ama? você vai ver quando fala, pai eu te amo, e as coisas que a Rafa mais me fala, pai te amo, tudo bem que ela fala, pai te amo, para dar rolê de moto comigo, e levar no madeiro, que ela gosta, Isaac, representava continuidade, Abraão se via no Isaac, e Deus fala assim ó, amanhã, pega o teu filho, teu único filho Isaac, que amas, e oferece em holocausto para mim, numa montanha que eu vou te mostrar, caminharam três dias queridos, mas sabe qual é a palavra que, Isaac, que Abraão deu? O Senhor proverá, e sabe o que Deus viu no lábio dele? Uma sentença, o Senhor vai prover, e ele sobe sozinho com o menino, com o rapaz. E o Senhor ali em cima proveu o cordeiro para o holocausto, não foi o filho dele. Quando você anda, anda em integridade com sabe o que provérbios diz? Quando os caminhos de um homem agradam ao Senhor, ele faz que os seus inimigos tenham paz com ele. Você sabe o que é isso? É porque você mexeu com o céu, ao ter um coração íntegro. Paulo não tinha mais tempo com Timóteo. Ele fala, ah, se der, passa lá em trode, pega minha capa, traga os pergaminhos. Ah, se der, também me traz esse, que foi muito útil para mim. Ele ia morrer. Ele nunca mais viu Timóteo. Mas ele escreve uma carta. E essa carta é viva. Eu amo essas últimas duas cartas de Paulo a Timóteo. Sabe por quê? Porque fala da essência dele, do resumo da vida dele. Ele entrega para um filho. E para fortalecer a integridade de Timóteo, Paulo usa nesse texto três exemplos. E esses três exemplos eu quero compartilhar com você. Primeiro, ele fala do soldado. Primeira carta a Timóteo, é, segunda carta a Timóteo 2. Verso 2 em diante, ele fala assim. Nenhum soldado, vamos lá, ele fala assim. Ah, não, não, não. Verso 3. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Opa! o primeiro exemplo que ele usa é um soldado, e se tem uma coisa que um soldado sabe muito bem, é disciplina, ele sabe que ele tem uma missão, tem muitos militares aqui, muitos que ouvem, o soldado nem questiona, ele está tão treinado em uma resposta de obediência, que ele sabe, você já viram aqueles soldados, da guarda, da guarda celestial, que tem, a guarda celestial da guarda real, do, do palácio de Buckingham, que eles ficam ali, e vai uns babaca, uns turistas, fazer isso, o quê? Daqui a pouco os caras vão dar uma ordem, os caras quase metralha, Esse soldado, o cara tem uma integridade, ele sabe a missão que ele tem. E Paulo usa o primeiro exemplo para o filho dele, como um soldado, que sabe lidar com seus desafios, com as suas ameaças, permaneça íntegro. Permaneça íntegro. Um soldado tem a visão no objetivo, ele não permite que questões menores, que a sua chamada tire a sua atenção. Ou seja, ele não se embaraça com as coisas dessa vida. Ah, é para você abandonar tudo e virar um louco na frente da igreja, orando e jejuando? Não. É para você entender que a sua vida tem uma importância no céu. Então não adianta você ficar com mesquinharia e mimimi de coisas que não ser resolvidas. Deixa para trás o que fica para trás. Coisas irrelevantes não fica tirando o tempo de uma mulher e de um homem de Deus. Quanto que custa? Quanto que custa? X, tudo bem. Um abençoado lá pegou uma camisa e não pagou. Estou falando de pastor. Os meninos estão me ajudando. Pastor Maico, pastor Adai, de Tramanã, estava lá, cuidado para mim da loja. Pastor o Fulano pegou e não pagou. Falei, quanto que ele me custa? 70 reais? Eu não vou me embaraçar. Não vou discutir. Se ele pega algo de um servo de Deus que está ali trabalhando, o problema é dele, meu. Tem meu telefone, meu e-mail, o Instagram. Me ligue. Eu não vou me embaraçar com essas coisas não lavou a louça, lava você, não me deu resposta do meu currículo, tudo bem, Deus tem uma porta aberta, uma pessoa mais bem resolvida, eu não vou me embaraçar com as coisas desse mundo, eu não vou, o, o dinheiro é uma excelente ferramenta, mas um péssimo senhor, fica se matando com o dinheiro, Paulo diz assim, nu, eu vim desse mundo, e nu sairei dele, sem nada eu levarei, meu, porque eu vou brigar, claro que eu tenho que ter sabedoria, aplicar, ter visão de negócio, ser uma águia, mas gente, ele é meu servo, não sou servo dele, não vai me tirar minha atenção, minha paz custa muito, pegou, não devolveu, minha paz custa muito, fica com você com esse negócio, te abençoo. deve não paga… Chama o abençoado, o abençoado. Oi, tudo bem? Lembra aquela vez que eu te emprestei? Então, Deus falou comigo. Eu estou te abençoando, é uma semente na sua vida. Vá com Deus. Beijinho no ombro. Vou ficar me embaraçando. Crochezinho da, da mágoa. Diz que aquele dia, sabe? Crochezinho amargo. Não hum, sabe o pai dele, era igual. Pelo amor de Deus. Crítica não se embaraça com as coisas da vida, porque isso impede a semente prosperar, tem uma semente que Jesus fala na parábola do semeador, que ela ficou impedida, porque os negócios dessa vida, as riquezas e as questões dessa vida, sufocaram a semente como espinhos, tem gente cheia de espinhos e acha que vai estar bem na vida, Um soldado tem a responsabilidade com a missão, ele sabe que tem vida em jogo. Eu quero dar um recado aqui para os homens, os sacerdotes. Enquanto você agir como moleque, você põe a tua casa em risco, você põe seu casamento em risco, a sua vida, seus filhos. É hora de um despertar, de um sacerdócio, de homens que pagam preço, de homem que guerreia numa dimensão maior, não batendo boca e não gritando igual um trovão. Um soldado tem um anseio de ser condecorado pelo general depois que a batalha é vencida a visão que você tem que ter é do fim a visão que eu tenho do fim eu penso todo dia que isso pode ser meu fim, não sei subo no avião, pode ser, não sei estou na moto, não sei então eu tenho uma visão celestial de encontrar o meu Senhor que eu amo entreguei tudo por Ele e mantendo essa visão no fim, eu ando bem na terra Sabe quando eu comecei a valorizar minhas coisas? Não, não ser um cara gastão, desregrado. Quando eu passei pela dengue, passei pelo nenhum e passei agora pelo Covid. Minha riqueza, a ah, minha riqueza, meu irmão, é a minha família, comendo o que eu posso, da melhor forma possível, agregando os que eu amo. Acabou. Isso é a riqueza de um homem. Paulo dá um segundo exemplo, logo depois que ele fala do, do soldado. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas, ou, ou legitimamente. Paulo fala de um lutador. Te falo que eu estou voltando depois de quase um ano e um, nove meses parado no judô. Estou voltando. Hoje já comecei a ter meus primeiros ralão Até passei aqui uma cicla lá com o teu irmão me arrumou. Viu, cameraman? Se eu não lutar. Eu vou vencer. E só que ele fala uma coisa legitimamente. Um lutador está em constante desenvolvimento. Cara, não está dando certo acordar seis e meia? Eu vou acordar dez para seis, cara. Porque quando você se torna uma pessoa com disciplinas, não é uma loucura. Você começa a ter uma vida um pouco melhor. Você começa a ter mais capacitação. Você desperta em Deus. Coloca o despertador com louvor. Não abra o Instagram nem o Facebook. Mas vai adorar o Senhor. Já põe uma música adorar, Vai lavar o rosto. Estou falando de coisas. Para em desenvolvimento você avançar. O que falta muitas vezes é a vida com Deus. Então o lutador não brinca. Eu conheço amigos meus que são atletas profissionais. Que fazem camp. Ficam três meses, quatro meses, seis meses para um campeonato. E não brincam. Se abstêm de tudo. Porque tem um objetivo. Eu quero chegar bem. Estava aqui o professor Kiko da Sojipa, que forma atletas olímpicos, e tem ciclo olímpico de seis, sete anos, um ciclo olímpico, não é quatro, é lá atrás, não estou projetando isso aqui para a Olimpíada X, e, e por causa desse alvo, como lutador, ele abraça a disciplina com força, um lutador sabe os três níveis de defesa, que eu escrevi no meu segundo livro, o primeiro nível de defesa é distância, eu sou um lutador, não vou brincar com o inimigo, eu vou me distanciar, tem um cara ímpio, tem um cara, eu vou me distanciar não quero papo o segundo nível de defesa é a esquiva o inimigo vai tacar flecha eu consigo me defender, eu consigo bloquear, bloquear o terceiro, mas eu me desvio eu me afasto, eu faço a esquiva só que chega uma hora que vai ter que ter um combate e eu tenho que bloquear as ações do inimigo eu tenho que mandar ele calar a boca dele no nome de Jesus e liberar uma palavra santa para o caos é o bloqueio só que tem uma coisa, o lutador luta com legitimidade eu aprendi que o boxe é uma arte bruta feita por nobres. Por isso que é chamado arte nobre. Gosto muito de jiu-jitsu desde 97. 1997 comecei a praticar jiu-jitsu. Muita gente nem, nem nascido estava. Mas fui aprendendo e voltar agora com 47 anos que eu fiquei um tempo parado, voltei agora de novo. É uma, uma escola de humildade. Ver um moleque de 20, me atropelar, faz parte, eu me abro, eu aprendo, o cara olha para deixa o cara jogar, meteu um triângulo, deixei cara, tô aprendendo, só não pode ser módulo war, módulo war aí, né não vale, tinha jiu-jitsu aqui, um belo dia um cara quis me amassar, eu tive que pegar o cara aqui, eu li, tinha um um púlpito na minha frente, Eu estou dentro da, dentro da igreja espancando o moleque me folgado não vou mais lutar aqui dentro, luto na academia que é melhor, mas vai ter treino de jiu-jitsu aqui, quem quiser vai orar antes, tá? só os eleitos os fiéis e os chamados <risos> o lutador não permite desonestidade fazer parte do valor dele mas o mais importante do lutador, ele vencedor Um lutador tem que aprender a vencedor ele vence a sua dor para ser vencedor. Entendeu? Não existe um lutador que não esteja passando por algum processo, que não esteja sofrendo em alguma área. meu E Paulo encerra falando do lavrador. Ele diz assim, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro que a participar dos frutos. É interessante que ele usa um exemplo tão maravilhoso, porque ao trazer a agricultura, a bíblia está repleta de questões agrícolas como grandes referências, porque não tinha pix, muito menos criptomoeda, ali era só na produção agrária, os caras tinham dinheiro é, é quando era produção, quando tinha gado, quando tinha a parte pecuária, e prosperava uma nação. Um lavrador, ele visualiza o que ninguém visualiza, ele olha para um campo e fala, uau, aqui está minha saca de café, aqui está as minhas sacas, minha, minha safra de soja, aqui está minha safra de milho, o Brasil já vendeu a safra de 2022 de arroz, cara, para a China, o Rio Grande do Sul é agronegócio puro, em, 19, em 2019, em setembro de 2019, nós rodamos 4.200 quilômetros em sete noites, fizemos os quatro cantos dessa terra, e quanto mais para dentro eu via, mais eu vi que essa terra é demais, o Rio Grande do Sul é rico, povo trabalhador, você não vê nenhum cantinho do canto do Rio Grande do Sul, nego de bobeira, está trabalhando, está fazendo comida, na casa do cara tem uns um, pés de milho, tem uns porco a galinha, o cara cria, é essa a cultura. Só que, ele tem que visualizar o que ninguém visualiza. E o exemplo do lavrador é esse, como um servo de Deus, eu tenho que olhar as coisas que ninguém viu, mas pela fé eu já vi. E de um simples pedaço de terra, ele sente a alegria da colheita. Porque ele entende um processo. Um lavrador entende um processo. Ele não brinca. Eu já passei, um, passei dois dias uma vez em São José do Rio Preto, gradeando terra de trator. Meu Deus, que... De trator. Imagine se fosse no braço. É desesperador. Porque um lavrador não se opõe à árdua tarefa de preparar a terra. Ele tem a excelência como um guia em separar as melhores sementes. Ele não descansa até colocar as sementes da forma correta no solo. Um lavrador sabe esperar. E nós estamos numa geração que não espera nenhum pedido do McDonald's, que nem é legal você comer mais. Tem que esperar. Se não entra a banda Wi-Fi rápido num tal lugar. Que droga. Nós estamos assim. Só que Paulo fala, como lavrador porque tem uma parte da nossa vida, que a olhada que ninguém viu, mas saber que Deus é fiel, onde é isso? Área sentimental, você talvez esteja solteiro, ou você é casado, ou você tem um desafio como casado, ou como solteiro, mas qual, a visual, qual que você visualiza como uma grande colheita nessa área? Eu falo brincando testemunha, mas é verdade, o que eu tinha de referência na minha vida, em, no, em um ano 2000 mais ou menos, 2001, é que eu tinha que ter uma mulher de oração do meu lado, Tive experiências que foram desastrosas, mas eu entendi que tinha uma geração do meu lado que andava com Deus, uns caras muito loucos, cheios da presença do Espírito Santo. Eu falei, cara, eu quero uma mulher de. Eu vi o que ninguém viu, eu vi. Você vê coisas que ninguém viu, mas não abre a boca, vê o teu campo, começa a lançar a tua semente. É difícil, a tarefa é árdua, dá trabalho, tem dias que não é legal torne cansado, mais uma hora vai brotar e eu declaro sobre a tua vida que é tempo de colheita das coisas que você esperou há muito tempo em Deus essa é uma palavra para alinhar o teu coração naquele que é fiel, amém? se você crê, pode aplaudir o Senhor porque Ele é santo e eu encerro aqui falando sobre um cristão o louvor vai se preparando aí vocês estão dormindo, cadê o louvor? foi embora ah não, vocês me dizem, né? um cristão verdadeiro não se desconecta das escrituras, filtro número um de crise, não está perto da palavra de Deus, pode ter certeza absoluta, o cara está em crise, tá. não estou falando um galera que está chegando agora doido, doido, vem os doidos, que a gente ama os doidos, glória a Deus pelos doidos, nós estamos aqui para isso, eu já pedi ontem, na reunião do Supervisor Gão, para Deus nos dar um bar, para a gente abrir, também uma igreja de sábado à noite, lá, e você que cuide, que se vire, banda grana, fui procurar a banda grana no Spotify, só achei lá que eu caia sobre a pedra, e a pedra, só tem aquela música, tem que ter, põe embaixo o é um CD inteiro lá, meu. queria ouvir, queria adrenalina, <risos> quando você se afasta da escritura, começa a crise, meu irmão, eu sem a palavra de Deus sou o pior cara desse lugar aqui, depois de você. <risos> se você se desconectar da escritura já era, a TPM querida, dura 20 dias. A Atenção pré-final de mês do homem que é a conta, ele fala assim, poxa vida, já é dia 5 acabou, <risos> fica aquela, aquela energia zzz um cristão não se desconecta da, da escritura, da palavra, eu vou dar uma, uma dica, vai para o banheiro com o um livro de provérbios aberto irmão, você se alivia e se edifica, se alivia e se edifica, ué, fica zapeando lá, o que, que o Renato agora, está fazendo no Flamengo, não está mais aqui com o Grêmio, tem uns viúva aqui, edifica, Pega textinho, pega um livro pequeno, um profético pequeno, um histórico pequeno, Esdras, Neemias, Ruth, vai lendo. E aí quando você vê, cara, você está edificando a tua vida, você fala, cara, eu já viajei aqui numa palavra. Porque o Espírito Santo, ele move a palavra, ela é viva, ela é viva e eficaz. A Bíblia, ela é viva. É a prova de amor de Deus para a humanidade. Por isso não brinca, você pode ter a Bíblia online, uma Bíblia virtual, não importa. Mas tem a de papel também, eu amo também. Estou lendo duas, duas, três versões ao mesmo tempo Porque eu, eu preciso mergulhar Tem hora que eu beijo a Bíblia, aperto no meu coração Até esmago as tetas Vai Por que eu estou falando isso? Porque é uma palavra de Deus, cara E conectado com a palavra, ela muda a sua vida Um cristão também está sempre conectado com a cruz Cruz É essa natureza que você tem que colocar lá Essa parte que você não gosta de você você sabe que ela já te fez muita coisa má Te fez perder relacionamento Ofender pessoas, brigar Então essa na natureza como eu tenho a minha Eu carrego ela Até o último dia Mas uma maneira de eliminar essa natureza Sabe onde é? Na cruz Porque eu já estou crucificado com ele No trânsito Eu tenho que estar com a cruz, na moto Acho que eu vou andar de moto com a cruz atrás <risos> Eu estou na cruz Um cristão tem a obediência como a maior virtude da fé. Não é falar bem, orar bem, ser cheio de dons, que isso é maravilhoso, é o Espírito que traz. Mas a maior virtude é obedecer que está aqui. Ó. Tem muita filosofia, tem muita gente querendo ensinar no Instagram, não tem nenhum problema com isso. Mas eu prefiro a inspiração da palavra. É isso que vai manter você de pé até o fim. Nós não sabemos o que vem pela frente, queridos. Nós não sabemos se vai entrar lockdown de novo, se vai vir outra onda, que Deus nos poupe, mas se a gente é a geração que tem que encarar, vamos encarar, vamos ter que encarar, se eu não tiver mais conexão, se meu celular, meu Instagram não tiver, não der mais para postar os vídeos, eu tenho isso aqui, eu tenho isso aqui, é o meu único tesouro, porque isso que me transformou de um filho de uma família disfuncional, de uma quebrada da zona sul de São Paulo, cheio de revoltas, cheio de feridas, de traumas cheio de abuso emocional que eu sofri para me tornar um servo de Jesus lutando diariamente com a minha natureza um cristão sabe o poder de um ajuntamento como esse um cristão sabe que apesar do louvor ter os limites, o pastor o pregador tem limites, ele sabe o que o Espírito Santo está usando um cristão, ele sabe que tudo que é profético é condicional. E quando se libera uma palavra, você aceitar ou não é você. Quem crê e for batizado. Se credes e me ouvirdes, comerás o melhor dessa terra. Eu aceito. E um cristão sabe que o seu futuro ouve as suas sementes. A toda oração. Seus votos suas alianças, quando você dizia minha oferta Tempo de integridade, galera Tempo da galera que está lá fora Olhar para a gente aqui e falar Pô, esses caras são demais, cara Quantos testemunhos já recebi De galera que chegou aqui, o Atalaia deu um abraço Hoje a gente pode abraçar, nem boas-vindas né? Que raiva que dá A galera que chega aqui fala Pô, eu fui lá, cara, curti pra caramba Meu filho pirou no departamento infantil, pastor pô, ouvi lá o Spotify de vocês, agora a gente vai ter uns podcasts, graças a Deus a, a, a sala de comunicação está ficando top, pô, vi aquele teu vídeo, eu estava num casamento uma vez, um cara falou assim, pô, li aquele teu livro lá, cara, nem sabia quem era a pessoa, olha, as pessoas olham para a gente, e sabe o que elas esperam? Encontrar Jesus na gente, não religião, Paulo termina a instrução que ele deu para o filho dele, Timóteo, falando isso. O Senhor dará entendimento de todas as coisas. Ele não podia estar com o filho, mas ele orientou. Certamente, Timóteo foi um grande pastor, pelo pai que ele teve. A missão é com a gente aqui, queridos: ser íntegro, ser exemplo do trabalho, ser exemplo no negócio tão triste ver um cristão dando mau testemunho num negócio, num restaurante, humilhando um milhão no garçom eu sou garçom, cara pagando pegando e não pagando, sabe a nossa integridade que vai atrair pessoas para a luz eu quero que você feche os seus olhos, nós estamos encerrando aqui, mas que você permita o Espírito Santo restaurar a tua vida colocando um pouco de luz agora sobre a tua vida e talvez você tenha motivos para se arrepender. Para confessar. E tomar uma decisão. Se levantar dessa cadeira para ir embora para a tua casa. Porque a missão continua ali fora. Que ali você viva a diferença. Que ali você fala. Cara, eu aprendi a lição hoje. Vou buscar a integridade. Pode me chamar de que quiser, cara. Mas eu vou estar em paz com meu Deus. Vamos adorar o Senhor.
1: A paz que excede Todo entendimento humano E quando eu planejo Me mostras que é bem melhor O seu plano Com misericórdia me cobres Derramando graça em mim Eu desconheço um outro amor Assim Meu respeito, eu sei que só tens pensamentos de paz Por teu sacrifício Hoje eu posso andar sem olhar para trás Eu não compreendo o tamanha bondade Que está sobre mim Eu desconheço um outro amor assim oh. Existe um espaço para
0: Coração, buscando integridade qual a imagem que você vê em você mesmo um soldado um lutador, um lavrador ou apenas um filho porque o alvo de tudo isso talvez você vindo aqui pela primeira vez sendo um frequentador sendo já um membro da igreja, um obreiro, uma pessoa que tem até uma responsabilidade, até de liderança, talvez o que falta, é lembrar que você é filho, que você é filha, mas o auge da filiação, é a amizade com o pai, quando ele fala, além de um filho e de uma filha, você é minha herdeira, meu herdeiro, eu posso confiar um legado para você, a integridade traz isso. Porque você transfere o teu melhor para uma pessoa íntegra. Quando algo de valor que você tem, você precisa pedir para alguém cuidar, você vai buscar a pessoa mais íntegra possível. Seja num trabalho, seja com uma pessoa que você ama, seja numa missão muito especial, seja num momento especial, você precisa de pessoa íntegra do teu lado. Mas antes de esperar essa pessoa íntegra do teu lado... Seja uma pessoa íntegra E certamente aí você temos limites Temos erros, temos falhas Por isso o arrependimento Todos os dias Integridade é se parecer com Jesus Que com muitas ofertas Ele não abriu mão de ser o filho de Deus E ter que ir para aquela cruz Como um pecador, como um criminoso Sem ter cometido erro algum Porque ele sabia o que vinha depois da cruz Mas tinha um preço muito alto o pecado do mundo sobre Ele, e toda a ferida que Ele sofreu, e todo o fragelo que Ele teve que ver do corpo dEle ser arrancado, por toda humilhação, por todo constrangimento, e por toda a dor de estar pendurado numa cruz, eu falo isso para você entender como Deus nos ama, o nível de exposição, o nível de humilhação, o nível de tragédia que moeu Jesus, na sua aparência física, mostra o que o pecado faz, Destrói Afasta a gente de Deus E é por isso que a gente tem que se afastar Dessas coisas que nos distanciam de Deus Talvez você veio aqui pela primeira vez Talvez você está afastado Está voltando, visitando, não importa Mas eu quero orar com você Com a mão no teu coração Porque é de onde saem todos os teus caminhos É o teu coração É aqui que você sabe O que vai escolher E a decisão que vai tomar Mas com a mão no teu coração você que deseja entregar a tua vida a Jesus não apenas como o um salvador que ele é mas também o Senhor a partir de hoje e o Senhor ele manda ele, ele tem autoridade ele governa, mas ele não governa como o um homem governa não governa talvez como pessoas te feriram te governaram em alguma área ele governa pelo amor dele ele governa através da sua paixão por nós com a mão no teu coração, com os teus olhos fechados, encontre Jesus na tua frente, porque Ele está aqui, repita assim comigo, Senhor Jesus,
1: Senhor Jesus hoje, hoje,
0: eu tomo, uma decisão, eu tomo uma decisão, eu a decisão, eu entrego a minha vida, nas tuas mãos,
1: nas tuas mãos
0: eu sei que tu és, que tu o, és filho de Deus, o Filho de Deus, que vê este mundo, e na cruz do Calvário, na cruz no Calvário morreu, morreu e ressuscitou para me, dar para me dar eternidade, mas também uma nova vida aqui.
1: uma nova vida aqui. Eu
0: reconheço. Eu A partir de hoje. A partir de hoje, Que Tu és o meu Salvador. Que tu és meu Salvador. E o meu Senhor. E meu Senhor. Perdoa os meus pecados. Os meus pecados e, escreve meu nome, e Escreve meu nome. No livro da vida eterna. No livro da vida eterna, Eu abro meu coração.
1: Eu abro meu coração.
0: Que o Teu amor seja derramado. Que o Teu amor seja E a Tua presença. Na tua presença, Espírito Santo. E Espírito Santo Esteja sempre comigo.
1: Esteja sempre comigo.
0: Em nome, de Jesus. em nome de Jesus. Talvez você que está aqui ou que nos acompanha fez essa oração de toda a sua verdade. Talvez você estava afastado também. O que importa é que você declarou a tua verdade do coração. E nessa noite Ele escreve o teu nome no livro da vida eterna, apaga a tua transgressão e você não é mais um homem ou uma mulher qualquer. Você é um filho, uma filha e herdeiros. Levante a tua mão se você fez essa oração pela primeira vez ou se você estava afastado, quando tomar um tua mão eu quero apenas orar por você. E se você está em casa também da mesma forma. Pai, eu quero apresentar os meus irmãos aqui que tomaram essa decisão. O Senhor sabe cada oração que foi feita, e de onde essa oração veio. O que eu te peço agora, cobre eles com o teu amor, com o teu perdão e tua graça. Sela-os, Pai, com o sangue de Jesus, o preço que os torna, assim como eu, seus filhos, que os torna sua propriedade, e escreve para estes nomes no livro da vida eterna, e nada do inimigo seja permitido mais, que toda sujeira, que todo ataque, toda tristeza, tudo aquilo que destruiu áreas em suas vidas, seja cancelado agora, e comece a vir as bênçãos do alto, que nessa noite você comece a caminhar numa nova estação de integridade, e todos aqui que estão também com Cultuando, adorando ao Senhor junto durante essa pregação, começa a cessar um campo de integridade. E que o primeiro sinal da integridade é paz. Porque uma pessoa íntegra, ela não comete coisas para ferir. Se ela errar, ela vai e pede perdão. Se ela deve, ela vai e paga. Se ficou mal entendido, ela vai e se humilha. Uma pessoa íntegra, ela, em... ela se importa com o que Deus pensa, não minha reputação. Que impressão eu causo nos meus seguidores mas quem eu sou para Deus? Espírito Santo de Deus, eu oro agora para que todos que estão acompanhando essa mensagem aqui também, possam andar nesse campo de integridade, mas que a sua vontade se una, a nossa vontade se una à sua vontade, e que possamos fazer o que te agrada, eu quero abençoar os meus irmãos para que vivam agora as promessas, dessa etapa do mês que inicia, as tuas mãos cuidando do seu povo, e a integridade seja uma resposta para uma geração, Assim os abençoe em o um nome de Jesus. Se você recebe a o do Senhor que é bom, se coloque de pé. Nós estamos encerrando e se você fez aquela oração, entregando sua vida para o Senhor, levantou o teu braço ou não levantou o teu braço, mas fez oração. Nós temos aqui alguns irmãos nos boas-vindas que está com o tablet aqui para poder anotar o teu nome, teu telefone, entrar em contato, te ajudar nessa caminhada, porque sozinho você fica muito vulnerável, fica muito mais fraco, mas andando com aqueles que andam com Deus, isso é uma forma também de você se fortalecer e se proteger, e ser edificado, tudo bem? Então eu te peço aí no final que você possa é, se apresentar, e a galera que está em casa também, nós temos um plantão, se você fez essa oração, você pode acessar através do, das informações que aparecem para vocês, temos um plantão para te servir para te ajudar, participe das nossas reuniões né? acompanhe a gente, nós temos uma agenda nova semana que vem, a gente vai publicar isso nas redes, começam os ensinos aqui segunda-feira terça-feira células, online ou o celulão presencial por região quarta tem mulheres, NV quinta tem culto sábado nós temos o, o in time, nós temos também a galera do flame, os teens, tão maravilhoso que Deus faz, amém? e a mulherada esse final de semana, sábado nós temos o congresso, vocês podem acompanhar online, quem não fez a inscrição, levante as suas mãos, Senhor eu quero abençoar os meus irmãos debaixo dessa palavra, que haja renovo e poder do teu Espírito, que seja uma estação que firme eles Senhor, firme eles em colheitas da integridade, que as coisas excelentes que eles nunca provaram eles possam provar a partir de hoje como o teu servo eu os abençoo e declaro o teu poder, a tua presença, a tua paz tua proteção em todo o tempo sela os deuses livres de toda retaliação e todo mal, que seja proibido toda emboscada do inimigo, mas que todos aqui possam prosperar debaixo dessa palavra tanto aqui que está presencial como estão ouvindo e assistindo essa mensagem online, assim quero te agradecer, que o amor de Deus Pai que a graça de Cristo Jesus, que a unção e a comunhão do Espírito Santo da promessa Esteja sobre a tua vida de agora para todos sempre, Amém e Amém, louvado seja Deus,
1: e nada vai ocupar teu lugar em mim,
0: ninguém pode ocupar. que queridos, vamos com Deus. Ó, oh, galera, domingo vai ter o um sorteio do Uno. O Uno foi reformado. A galera deu um trato. Então se você... 20 reais você ganha um Uno. mas eu ganho um Ninho? Eu preciso comprar meus números aí, galera. Traz pra mim aí, ó. As fichas, tá? Eu vou comprar também aí. Beleza, produção? Eu preciso comprar meu sorteio também, que eu quero ser sorteado. Amém?